0: O que, que a leitura
1: traz hoje?
0: Dia! dia. E acho que eu vou deixar
1: a câmera fechada hoje. <risos> Como coisa que a gente se preocupa com isso, ah, né? A gente época. abriu. Ah, então, é sobre isso, né? Dia 5 eu... do
0: nosso Café com Leitura.
1: Deixa eu abrir aqui, página 80. A gente parou
0: na página... 80. É. Antes, tarde do, Antes que... tarde do que nunca, olha só.
1: Não, e é engraçado, porque quando essa coisa, né, de aproveitar o máximo que a gente pode, essa energia, né, de, de, que cria mais, veio muito isso, né? Quando a gente recebeu o convite, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, bora, né? O que que pode acontecer? Né? E aí a gente teve uma experiência nova aqui em casa. Porque aí eu deixei a Júlia em casa, as crianças ficaram sozinhas. Ah, né? é? É, porque eu falei, e agora? Onde né? que eu vou levar? O <risos> mais é possível com essa parada? Aí tinha a possibilidade de cada um ficar na casa do seu amigo, mas para avisar no dia não rolava. Aí eu falei, ah, eu, bora, vamos soltar a mão do controle, vamos ver o que acontece. Aí a Ju ficou sozinha um pouquinho, porque o Vitor chegou mais tarde aí eu falei, se vira para arrumar carona porque a gente não vai conseguir te buscar não, aí ele falou, não, fica tranquilo porque eu tenho carona, aí você vê, né, as coisas vão se Nossa ajeitando gente. tudo se acerta, eu acho que ficou muito assim, eu acho que quando a gente faz uso dessas ferramentas das técnicas que a gente tem traz muita essa clareza, né, e tudo se alinha aí você fala, sim
0: é porque justamente você soltou o controle, entendeu? Você fez a sua escolha. Eu escolho ir. Isso. O que vai acontecer para que essa escolha se atualize não é com você.
1: Não, você falou tudo, tudo vai... vai é, tem um, tudo
0: ponto vai, é um ponto antes. Tudo um ponto antes. É, é a escolha.
1: Não, é, é, quando você escolhe, aí as coisas... Tudo se ajeita. Porque você sei. deu o recado,
0: entendeu? Você permitiu que, que o universo... Se mexesse, tipo assim, você tá pedindo, né? Universo, vamos lá, eu escolho ir, que mais isso. é possível. É Como isso. que pode se atualizar então, isso,
1: né? Uma coisa vai... Aí, assim, aí você começa a perceber, a gente, se for dar exemplos de histórias desse tipo, vai ter várias de coincidências, né? Várias. Não, tanto que assim, a gente deixou o carro, um exemplo bobo, na porta a gente não foi nem preocupado onde deixar o carro, estacionamento, a gente foi assim, meu, deixa na rua, a vaga, aí a gente foi assim, ué, ninguém viu essa vaga, eu parei aqui na porta, a gente atravessou a rua, entrou no carro e embora, aí a Priscila só, não falo nada, eu é isso, gente, não vamos falar nada, a gente isso. escolhe, é. demanda. E só
0: vai, fala. só vai. É os
1: quatro elementos, né, que a gente falou, eu ia até pegar o caderno.
0: É, o primeiro elemento sempre é a pergunta, pergunta. né? Pergunta pergunta escolha, escolha po... não pergunta possibilidade escolha e criação. criação contribuição
1: contribuição são os quatro elementos é isso
0: eita e, e quanto que a gente luta para não entrar nesse fluxo cara muito porque se olha para tudo agora? isso você fala ah
1: vai dar alguma coisa
0: errada porque está dando muito certo né a primeira Aí crença eu... que vem Tá muito bom para ser verdade. Não, e aí você já tu Aí você já corta mágica, Porque
1: quando você verbaliza, é a história do ser e sentir igual. Você tá escolhendo, mas não tá vibrando... Naquela energia. Exatamente. Na energia da escolha. É. Então eu acho que a gente tá subindo um degrauzinho aqui nesse sentido, né? Até aqui, eu acho que com essas leituras, com tudo que a gente faz, a gente tem essa consciência rápida. A história né, do, do buraco, eu acho que a gente consegue perceber que assim, a gente faz o pedido a gente faz a demanda, a gente escolhe só que, mas peraí por que que não tá rolando? O que que é. não tá certo aqui? é porque a gente não tá vibrando
0: não tá vibrando na mesma é, energia é, é. do
1: seu pedido Ai, verdade? Sobe, porque,
0: porque... Porque? porque ainda tem camadas, né? ainda tem algumas coisas ali que ainda não te permitem receber aquilo é, e aí a gente, a gente cai não de novo no receber Corre, tudo é sobre viver. receber, cara, tudo, porque tá não. tudo disponível.
1: Não, e é do receber e não receber, Sim. porque se você não tá recebendo, aí você faz, vai fazendo, as, e a pergunta eu acho que ela só entra no sentido de contribuir sobre esse aspecto, percebeu, por que que não tá criando, por que, que mas eu tô demandando, eu tô fazendo, usando tudo que tem disponível e não tá funcionando, na verdade você tá vibrando, né? Na tua escolha. É verdade que é uma escolha sua. Porque às vezes, mesmo nessa caminhada, né, Nesita, Às vezes a gente percebe que a gente tá criando uma demanda que não é o que vai criar mais. Sim. E aí você faz a própria ferramenta de errada.
0: E não é sobre isso, né? É então, sobre... ontem eu tava escutando uma, uma classe antiga, Maxis, minha, e aí teve um momento que ele falou o Dan falou assim, é... Eh tem um momento que a gente tá servindo a ferramenta, mas a gente não é a ferramenta. Então você faz tudo que a ferramenta fala para você fazer, mas é verdade que você tá sendo essa energia? Não
1: é? Eu é o assunto é, é, que a gente é. acabou. Hoje eu acho que a gente, é, porque às vezes você tá fazendo e, e assim tem a questão também de fazer a demanda com certo controle, Sim. né? Porque a gente só escolhe o que é bom, né? que é bom que é assim. limitado,
0: né, O no Que de é bom, vista.
1: que é uma limitação. Quando você percebe, então são vários estágios, OK? Então, o, tá disposto, porque quando a gente as pessoas perguntam sobre os da ferramenta, você fala mas é verdade que você tá disposto também a receber o que não é bom? Aí a pessoa dá um passo atrás. Mas na verdade, quando a gente fala receber o que não é bom, é sem o ponto de vista e o julgamento, porque o universo é que sabe, né? Sim. O, o que é melhor pra gente. Na verdade, que o que é bom e o, é o
0: que é ruim. É o que torna não... algo bom e ruim é o nosso julgamento. É o
1: nosso julgamento.
0: Porque quando... só existe o que é. <risos> é o que Aí é.
1: Quando, quando solta isso, essa, essa, eu diria que é uma das camadas assim que a gente, como você trouxe essa coisa da camada, são várias camadinhas, né? Sim. Então, essa é uma delas que quando você fala, caraca, você se dá conta que você estava pedindo, estava demandando, mas ainda tinha aquele ponto de vista de não estar disposto a receber tudo tudo, é. Inclusive o que nessa realidade você em algum momento julgou como sendo ruim uhum. e aí você fala, caramba aí quando tem esse estágio essa virada de chave, esse insight você sobe um degrau ou desce também não é nesse sentido, no sentido não é, que, ah, eu mais... acho que
0: fica mais solto fica mais leve. livre, né? mais leve, é, é, é essa mais sensação, fica é mais leve você, fala, você olha para tudo me... você fala ok <risos> recebo é,
1: é isso, recebo e eu acho que esse é um salto bem grande no sentido que você fala, caraca, não tem mais problema né, porque Entendi. os problemas o que a gente fala de desafio eles vão ficando cada vez menores porque a gente aprende a recebê-los, né, eu acho que esse é um treinamento né que, que facilita Sim. porque você só vai com, com, com a dificuldade mesmo, você não se para Camila, que tá aqui, é um exemplo disso, né? A gente é, sabe a é um galera exemplo. que tá na caminhada, é lenzita, com, com todas as criações dela, a gente não se para mais. Sim. Porque não tem o um ponto de vista do que vai criar além. É muito doido.
0: Não, e, e sem ponto de vista do que é o além, né? Eita! <risos> Por porque... é, O além, como... para mim, pode ser diferente para você, tá tudo certo?
1: Né? E para mim, hoje,
0: em algum aspecto, o além, ir além pode ser algo muito pequeno. Ah, e uma coisa que é
1: interessante, o além para o sentido positivo, né? Que Sim, a gente acessou. Ir além, <risos>
0: ir além, no sentido de sem forma, estrutura mesmo, sem projeção. É, é isso. Sem definição, né? Tipo, recebo algo que estou disposta a receber tudo, né? Inclusive algo que o meu cérebro não consegue nem projetar, né? você falou
1: tudo, e aí quando o cérebro não tá projetando, é engraçado que eu fiz uma troca essa semana e a pessoa pediu umas contribuições, ela falou assim nossa, eu, eu não tô entendendo tipo, tudo bem
0: é significa que,
1: é. que tipo, é nessa área é, é, nesse campo. É,
0: aí. É. é aí que você tem que ir aí. né? onde você aí, não tá é. entendendo vai nessa entendeu?
1: <risos> Usa a ferramenta e se joga nesse aspecto aí foi nossa, mas é, é tão difícil eu não tô entendendo, para, para, respira. É nesse ponto. E eu acho que a gente até nesse aspecto, né? Nesse sentido de ter essa clareza também facilita. Uhum. E aí é fazer uso diariamente, gente. Que eu acho que para mim e pra Ellen o que mais faz sentido. Nossa, é muito bom, Aí hein? você fala, cara, é muito... Aí só, só, é só conhecimento, né? Eu já acordo assim, e aí, universo? Com quem é que você vai me surpreender hoje? Aí, pau Tipo, acordo com cara de ressaca, ok, recebo. Tô...
0: Vamos eu... ver se você tá desperta mesmo, benzinho. Você tá desperta
1: tudo. Que cara de bolacha é essa? É sobre isso. Não, e eu faço todo o movimento, hoje eu tenho uma rotina, você assim, abro a janela, eu fico ali conversando com o universo, eu queria ter um vizinho de fé às vezes eu falo, não, se fosse um vizinho de frente? Até nesse universo. Cara. Universo, né? onde eu morava, eu falei: essa menina é Aí fico lá, demandando, puxa, assim, né? Aí vai pro espelho. Ai, Jesus, o que, que é isso? Eu ia falar, ela você tá expandida também? Não. Ai, ai, ai. É isso, estamos, né? Tudo ou nada. Tudo ou nada. Roleta russa da consciência. Roleta russa.
0: Bora
1: lá? Bora. Você começa o EUNI do UNI. Entendi. O não fechar. Hein? Ai, UTA. Eu quero multa. Um UTA. Meu, que bonitinho. Eu não que você nunca escutou. UTA, dá um UTA. Nunca. Não, quando você falou, tipo, puta, Lele. É. Mas aí eu vou te falar que me ensinaram uma outra. Nos bastidores. Uau. Chi, XI. Dá um chi. Em Portugal, fala XI. Ai, dá um XI na tia. XI. A Camila, a Camis. Xi. She... Ela demorou para cair a ficha.
0: Nossa, gente! Ai, eu, ok!
1: She... Vou dar um X! Vem
0: cá, dá um X! Não, não! Xi eu... <risos> não é convidativo. Não, não.
1: é português. Um she... <risos> eu falei, ok, universo, a gente recebe X, U, Bonitinho. Então, quando você falou, eu... oh, é outra, verdade. Verdade. Mas eu achei que era coisa de americano, aquela coisa. Tipo, xoxo xoxo Demorou para eu descobrir o que era aquele xoxo XO. Ah! O
0: xoxô. Eu falava xoxô. O
1: que é esse xoxô, gente? O que é isso? xoxo xoxo Fala, gente, o que é isso? Não sei, assim, eu sei que significa beijos, alguma coisa é, assim. É, que né? Ah, então... <risos>
0: É. Ai, é ai, lá. vou começar aqui amiga, antes tarde do que nunca com frequência me perguntam se acho que é tarde demais para expressar empatia podemos voltar atrás quando deixamos a oportunidade passar? É interessante, pois muitas mulheres falaram sobre isso nas entrevistas, antes tarde do que nunca. O impacto da empatia tardia pode ser diferente daquela empatia imediata, mas o potencial para fortalecer o relacionamento continua ali. Vejamos um exemplo pessoal. Recentemente saí para jantar com uma amiga. Ambas tínhamos recém-nascidos na ocasião. Ela ficava em casa com um bebê e o um filho mais velho, que ainda era bem pequeno, e eu me preparava para voltar a trabalhar. Ela me contava que estava triste porque sentia que ela e o marido provavelmente não teriam mais filhos. Explicou que, apesar de às vezes se sentir sobrecarregada com duas crianças pequenas, sempre desejara ter três ou quatro filhos e enfrentava grande dificuldade para abrir mão dessa visão de família. Enquanto ela falava, eu ouvia. No entanto, as vozes na minha cabeça abafavam suas palavras. Meu Deus, o que ela é está pensão? Dois é maravilhoso, estou tão feliz, é perfeito para mim. Minha resposta foi algo como: Dois é perfeito, dá muito trabalho quando entram na escola. Além do mais, você pode voltar a trabalhar, fazer pós-graduação ou algo assim. Ela pareceu chocada com essa resposta e gaguejou para encontrar as palavras certas. Bem, eu gosto de ficar em casa com eles no momento. Se eu tivesse mais um filho, isso não me impediria de voltar a estudar ou trabalhar, se eu quisesse. Não tenho medo de trabalhar ou de voltar a estudar com três ou quatro filhos. Pois deveria, bem, <risos> Ela rapidamente mudou de assunto. E depois de mais uns 10 minutos de conversa superficial e desconfortável, fomos cada qual para casa. Eu me senti péssima. Dois minutos depois de sair do estacionamento, liguei para ela. Onde você está? Minha amiga apareceu surpresa. Estou na esquina. Por quê? Você está bem? Disse que precisava falar com ela e pedi que estacionasse no posto de gasolina do outro lado da rua. Paramos e fui até ela, que saltou e perguntou. O que aconteceu? Expliquei. Preciso me desculpar pelo que eu disse e pelo que não disse. Quando você me falou que estava com dificuldade de aceitar a ideia de não ter mais filhos, eu não a apoiei. Sinto muito. Quero compreender e ficar do seu lado. Posso ver que está mesmo triste. Pode me dar outra chance? Tenho sorte. Ela era corajosa. Começou a chorar e disse, é verdade, o que você disse fez com que eu me sentisse mal e estou mesmo triste. Está sendo muito difícil para mim. Comecei a chorar. Conversamos mais sobre o assunto e nos abraçamos. Eu agradeci por ela ter aceitado meu pedido de desculpas e também por ter me dado mais uma chance, o que foi igualmente importante. É preciso muita coragem para compartilhar sua dor com alguém e ainda mais para fazer isso duas vezes, sobretudo quando o outro rejeitou você da primeira vez. Depois de refletir sobre essa situação, compreendi que havia me assustado com a tristeza em sua voz, quando ela começou a falar sobre não ter mais filhos. De fato, bloqueei a compaixão. Eu teria sido capaz de lidar com a raiva, o medo e talvez até com a vergonha, mas não com a tristeza. Eu estava vivendo altos níveis de estresse e ansiedade com o prazo de entrega do meu livro e também com a minha própria tristeza pelo tempo que ficaria longe do meu bebê ao voltar a trabalhar. Vi sua história através de minhas lentes. Em outras palavras, minhas próprias questões bloquearam o caminho da compaixão. Haverá ocasiões em que perderemos a oportunidade de ser empáticos. Muitos profissionais da área de saúde mental costumam chamar esse, esses episódios de falhas empáticas. Também haverá ocasiões em que as pessoas à nossa volta não serão capazes de nos dar o que precisamos. A maioria dos relacionamentos consegue sobreviver a isso, ou mesmo prosperar, se nos esforçarmos para consertar as falhas empáticas. No entanto, é impossível resistir a repetidas tentativas fracassadas de empatia. Isso é especialmente verdade se nos vemos constantemente racionalizando e justificando porque não conseguimos ser empáticos com alguém ou porque alguém não está nos oferecendo a empatia de que necessitamos. Eu poderia facilmente ter dito a mim mesma, sabe do que mais? Ela precisava ouvir aquilo. Está doida de pensar em ter outro bebê tão cedo. Lamento se feriu os sentimentos dela, mas alguém precisa lhe mostrar a realidade. E minha amiga poderia ter reagido ao meu pedido para que conversássemos dizendo, não, não é nada importante, eu estou bem. Não é fácil desenvolver as habilidades de empatia. A vergonha é um problema complexo que exige uma solução complexa. Cada um dos quatro atributos da empatia demanda que conheçamos a nós mesmos, que hajamos com autenticidade e que nos relacionemos com outros usando o coração e a mente. Esse ato de empatia produz resiliência à vergonha ao se contrapor ao medo e à desconexão. É sobre isso.
1: Uau. Quando ela fala amor, né, e... e cadê aqui? Ela usa, né, o, Eu já subi aqui. Cada um dos atribuzinhos demanda nós mesmos com autenticidade ela usa dois, né? O amor seria a presença, né? A gente tá aqui usando o coração e a mente. Sim. A, o quanto a gente, né, tá na presença, né, nos relacionamentos para perceber que isso porque que ela se requer, de... né? É muito comum, porque ela percebeu, ela falou e energeticamente ela percebeu que criou uma situação ali. Sim. E já resolveu,
0: já Mas escolheu, É muito o que ela falou, isso. quanto que ela agiu baseado na própria dor dela, né?
1: Exatamente, mas aí para isso você tem que se conhecer, né? Você tem que estar tá por
0: dentro do que tá acontecendo com você Sim. também, né? Das
1: suas dores. E, aí e saber, que... né, o limite
0: dali. Onde um diálogo é sobre mim ou é sobre o outro, né? Exatamente. É muito louco. Bora lá. Empatia,
1: empatia e conexão. É o seu notificação que tá
0: ligada, é né, amiga?
1: Deixa eu ver aqui. espera aí. Agora, pera aí. Deixa eu só vir aqui. no um computador. Nossa senhora. Deixa eu só minimizar aqui. Vou fechar ele aqui. Pronto. Agora o livro. Volta aqui, bebê. Cadê o livro? Meu computador mudou tudo por conta das crianças dos anos... Ontem eu estava arrumando ele. Uhum. Porque estava uma zona, sabe assim? Até <risos> empatia e conexão. Para as mulheres, a conexão diz respeito ao apoio mútuo, experiências compartilhadas, aceitação e sensação de pertencimento. Como se pode ver na ilustração da página 67... Indivíduos e grupos que reforçam expectativas, que geram vergonha, em determinada área podem se tornar uma fonte valiosa para estabelecer conexões em outras áreas. Nos relacionamentos, nos são dados fios. Podemos usá-los para tecer teias que aprisionam outras pessoas ou para tecer cobertores de apoio. A escolha é nossa. Por exemplo... Um colega pode ser uma tremenda fonte de conexão no caso de experiências de vergonhas geradas em uma situação profissional e fazer comentários ou reforçar estereótipos que geram vergonha em outros campos, como a maternidade ou a orientação sexual. Aí a gente tem um desenho aqui de rede de conexões. Deixa eu só entender ele aqui, ó. Amigos, parceiro, afirmação, família. Pertencimento, amigos. E aceitação, parceiro. Ela traz essas
0: conexões. É, então, para ter empatia, tem que ter coragem, compaixão e conexão, né? Exato. É, são todas as áreas ali que a gente Sim. tem que olhar para. E aí, entre nós e os
1: amigos, ficam o quê? As comunidades, aqui no caso ela dá o exemplo, religiosos, colegas. Entre amigos e parceiro, membros da comunidade, profissionais de saúde. Entre família e parceiro, professores, associações. E entre nós, né e família, educadores, mentores. mentores. Tem uma conexão aqui bem interessante, você Entendi. Eu achei bonitinho esse desenho. As pesquisadoras e ativistas Lorraine Gutierrez e Edith N. Lewis dizem que a conexão tem a capacidade de se contrapor a mensagens, expectativas estereótipos que formam a teia da vergonha. Elas escrevem, a conexão serve a dois propósitos, ao desenvolvimento de redes de suporte social e à criação de poder por meio de interação. O envolvimento com o outro em situações similares fornece meios aos indivíduos para que se adquira e se ofereça ajuda mútua, criando a oportunidade de aprender novas habilidades por meio de modelos, estratégias para lidar com possíveis represálias institucionais, além de servir, potencialmente como uma base para ações futuras. Quando desenvolvemos e praticamos a empatia, a coragem e a compaixão, Passamos da desconexão para a conexão. Isso cria a liberação necessária para apreciar o que valorizamos em vez de ficarmos aprisionadas pelas expectativas dos outros. É tudo o que a gente estava falando agora de manhã, né? Quando estamos preparados para praticar a empatia, devemos começar pelo relacionamento mais importante, aquele que mantemos com o nosso próprio eu. Escrevo sobre autoempatia no capítulo 9, mas também quero mencioná-la aqui. É importante compreender que não é possível praticar empatia com os outros, a menos que sejamos empáticos como, conosco. Se, por exemplo, nos julgamos com rispidez e somos incapazes ou não estamos dispostas a reconhecer nossas emoções, vamos ter dificuldades para nos relacionarmos com os outros. Se cometemos um erro... E internamente nos dizemos, sou muito burra, não consigo fazer nada direito, então estamos mais propensas a transmitir os mesmos sentimentos, mesmo sem dizê-los em voz alta, a nossos filhos ou parceiros que tenham cometido um erro. A empatia e a conexão exigem que nós nos conheçamos e nos aceitemos antes de conhecer e aceitar os outros. É sobre isso. Vou continuar aqui. Vai lá. Esse era pequenininho. Obstáculos à empatia. Simpatia versus empatia. Quando falamos de empatia, com frequência confundimos, confundimos com simpatia. No entanto, durante as entrevistas, as mulheres elaboram muito bem a diferença entre uma e outra. Ao falar sobre a capacidade de superar a vergonha, apontaram com toda clareza para a empatia, compartilhar sentimentos com alguém que compreenderia e se identificariam com o que falavam. Por outro lado, as mulheres usavam palavras como odiar, desprezar e não suportar para descrever os sentimentos sobre a busca de simpatia, que for, quer fossem elas que buscassem a simpatia de alguém ou alguém que buscasse a delas. A busca pela empatia é conduzida pelo desejo de saber que não estamos sós. Precisamos saber que outras pessoas experimentaram sentimentos semelhantes e que nossas experiências não nos impede de sermos aceitas e apoiadas. A empatia nos ajuda a deixar para trás a vergonha e avançar para a resiliência. A simpatia, por outro lado, pode até mesmo exacerbar a vergonha. Para ilustrar a diferença, voltemos à história dos biscoitos. Mais ou menos uma semana depois da minha conversa com Dawn, Steve e eu, jantávamos com alguns amigos que parecem ser pais ocupadíssimos. Durante o jantar, eles contaram uma história sobre outros pais que tinham tido a coragem de levar docinhos comprados do mercado em bolsas de plástico para a festinha da escola do filho de sete anos. Claro, eu estou um patamar abaixo daqueles que compram docinhos no mercado. Sou a ladra de biscoitos, reagia a história dizendo. Bem, quando lembro de levar doces, normalmente compro no mercado, raramente tenho tempo de preparar alguma coisa em casa. Eles me dirigiram um sorriso quase amistoso, meio torto, como se estivessem pensando, hum, vamos anotar isso aí. Por algum motivo a reação me instou. Eu acho que ela quer dizer, me incitou a contar a história da apropriação dos biscoitos alheios. Talvez eu estivesse testando, considerando-se os comentários sobre comidinhas compradas no mercado. Seria possível pertencer ao clube deles? Down, Down demonstrar empatia, mas não tinha filhos na época. Talvez eu estivesse procurando a redenção junto àqueles superpais. Se conseguissem compreender, eu devia ser uma pessoa legal. Foi uma daquelas situações em que você consegue, começa a contar uma história com entusiasmo e um grande compromisso com a autenticidade, mas no meio, ao sentir que as coisas não vão tão bem, passa a omitir os piores detalhes e tenta acabar o mais depressa possível. Não sei o que esperava, mas com certeza não era ambos arquejando e cobrindo os olhos com as mãos, como se olhar para mim pudesse cegá-los. Quando concluí, eles balançaram a cabeça no mesmo ritmo e me olharam com um ar de piedade. Ela se inclinou na minha direção e disse: "Ah, meu Deus, que coisa horrível! Não consigo imagi me imaginar fazendo algo assim. Sinto muito. A simpatia deles foi um tapa na minha cara. Como costuma acontecer, a reação deles dizia: 'Eu estou aqui deste lado e você está aí. Lamento que houve e fico triste por você.'" Embora eu lamente tudo o que aconteceu, vamos deixar as coisas claras. Eu estou aqui deste lado. Isso não é compaixão. Na maioria dos casos, quando oferecemos simpatia, não nos esforçamos para compreender o mundo como o outro vê. Olhamos para as pessoas do nosso mundo e lamentamos ou ficamos tristes por eles. Na simpatia, a seguinte afirmação é inerente. Não compreendo o seu mundo, mas daqui de onde estou as coisas parecem ir mal. Voltando ao episódio do jantar com super, o com super pais, acho que a pior coisa que a mulher me disse foi provavelmente não consigo me imaginar fazendo algo assim. Ao dizer isso, ficou claro que ela não enxergava o um mundo como eu. Vi a minha experiência a partir do seu mundo. E repito, isso não é empatia. Em segundo lugar, eu me senti julgada. Não do que, nada do que eu ouvi significava que ela compreendia meus sentimentos e de forma alguma ela expressou sua compreensão da minha experiência. Quando nossa necessidade de empatia é recebida com mera simpatia, podemos afundar mais na vergonha. Nos sentimos ainda mais sozinhos e separados. A empatia diz respeito à conexão, a simpatia, à separação.
0: É sobre isso... Então, mas aí também vale um, um alerta, né? Sim. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que a gente precisa na uhum. busca das conexões. Então, aí cai mais uma vez naquele espaço. Parar de esperar do outro, o que o outro não tem para dar exato e também porque senão você cai no julgamento do outro exato e você é às vezes isso, a né? pessoa não está disposta a ter conexão a ter empatia então para de procurar as pessoas erradas é isso que eu falo agora pergunte quem são as pessoas que vão contribuir que vão contribuir que vão ser empáticas com você que vão trazer mais clareza e mais conforto para suas questões às vezes a gente fica dando murro em ponto da, da faca, né? Tipo, não, mas é, é essa pessoa que tem que me ajudar. Não, mas ela que é minha amiga. Não, mas ele que é meu marido. Não, mas... Não, cara. Não. Vai buscar a sua turma. E aí... E a é... sua turma pode não ser as pessoas mais próximas que estão com você e tá tudo bem. Lembrando
1: que toda escolha sempre tem os la... um lado, né? Se, escolher. Se você Sim. escolher pela, pela empatia para gerar conexão de alguma forma vai criar separação sim né das pessoas você vai fazer que não estão conectadas é. e está tudo bem você vai hoje julgamento. É, é muito louco porque a gente percebe ou é aquilo que a gente estava falando no começo né de perceber a energia até se está coerente com o que você está sentindo e aí quando você percebe essa energia você rapidamente capta essas situações que ela traz Sim. à tona. Nossa, mas eu estou aqui falando e a pessoa não está olhando no olho.
0: Não está, né? não está então, movindo. Pequenos... Não está
1: conectando. Exatamente. E aí você pode trazer a pessoa para a presença, no sentido, eu falo isso muito por mim, porque para mim é muito fácil desconectar. É, mas assim, você está aqui, ok? Peraí, para baixo. Vamos lá, olha para isso, né? Traz, porque aí vai para aquele espaço que ela falou, se conhece primeiro. Então Sim. eu me conhecendo. Eu sei que para algumas situações a presença tem que estar tá muito além. E ok, porque isso é uma escolha. E aí quando você olha para isso, você vai começando de fato criando conexões. E Sim. e vai baixando, e aí entra no que a gente fala também. Sempre do baixar barreiras, né? Para o que vai receber mais, para o que vai criar mais. E às e vezes, né, isso, é, né?
0: Eu acho que a gente já passou muito por isso, né, Deise? Sim. A gente já trouxe muito isso à tona aqui. O quanto que a gente é diferente... E Mas quando você está disposta A conectar com alguém Independente de quem seja Você baixa barreiras E a pessoa também descobre habilidades Que ela tem, que ela também não sabia Ou você começa A receber de uma pessoa De um outro jeito A empatia Que você não, não achava que era possível Então só tem presente Na verdade, só... quando a gente baixa barreiras E escolhe estar presente Independente do, do formato você só recebe presente, cara.
1: E eu acho que isso tem muito a ver com empoderar o outro, né? Total. Porque eu acho que essa leitura trouxe muito isso, porque quantas vezes a gente foi para o espaço de achar que não sabia fazer algo, verbalizava isso, e isso transpunha além dessa né, realidade, no sentido das pessoas captarem o que a gente achava que não sabia, Uhum. Que comprava isso como um, um desafio, e a partir do momento que eu falei, mas peraí, tá, eu re reconhecer, né? Não sei isso, mas escolho mudar isso, eu escolho aprender isso, eu escolho ver como isso funciona, independente de como é, porque assim, o, o que a Ellen falou, né? Às vezes o que é difícil para mim não é difícil para ela, mas peraí, se ela tem essa habilidade, se isso não é uma dificuldade, mas é para mim, como um pode contribuir para o outro? Sim. Não existe o um não saber, existe o como um que eu não... posso ser
0: contribuição para que ela descubra o jeito dela fazer. Que não é igual Exato. ao meu, mas que também é um jeito de fazer.
1: Então, e aí, olha a contribuição que o Hub é nesse espaço, porque. Aí é, acho que a prática da empatia, porque, primeiro, a escuta, né? A escuta no sentido sem o julgamento, sem barreiras, sim. tudo bem não saber disso, mas tudo bem, estar tá disposta a mudar isso? É. é. E quando o fala um ponto eu... de virada é o
0: próximo passo, né?
1: Tudo uhum. bem você
0: não saber, mas eu tô disposta a aprender ou acessar o jeito que eu faço. Exato. Aí sim, vamos junto. Agora eu não sei, não quero saber, aí
1: tchau. Exato. Não, beleza, então para isso eu não vou é. nem olhar, né? Isso. É nesse sentido. E quando o tema é maternidade, vai além.
0: Vai,
1: vixi. Vai, vixi. Hum. aí me bicho pega muito bom esse capítulo vamos lá, mais um pouquinho
0: é, fala pra a Camila simpatia. mandar uma mensagem
1: Camila, você tá viva? manda um oi
0: geralmente ela manda lá no grupo mas ela não mandou é. nada até agora vamos ver. busca de simpatia outra questão complexa é expressar empatia quando alguém está buscando simpatia. Um sentimento que se oculta nessa busca por simpatia costuma ser, tenha pena de mim porque sou a única pessoa que passa por isso. Ou, minha situação é pior do que a de qualquer um. Quem nunca, né? Naturalmente, isso cria desconexão e separação. Quem busca simpatia não procura empatia nem provas de experiências compartilhadas. Procura a confirmação de sua singularidade. Em oficinas e seminários, quando falam sobre a busca de simpatia, os participantes em geral se mostram agitados e ríspidos. Aprende cedo a reverter a situação. Basta perguntar. Quantos de vocês conhecem alguém que busca simpatia e estão pensando nessa pessoa enquanto descrevo o conceito? <risos> Nunca falha. Vários alunos levantam braço. Os participantes ficam ansiosos para falar da pessoa, em quem estão pensando e dizer como ela é irritante. Muitos me contaram que se sentem manipulados e controlados por pessoas que buscam simpatia. Cheguei a ouvir essas palavras de terapeutas que com frequência se sentem bloqueados ao trabalhar com alguém que está buscando simpatia. Não é incomum se ressentir ou desdenhar desses pedidos. Parece que quando a pessoa age assim, todos perdem. Por um lado, ela nos diz que não há ninguém em situação pior no mundo todo e que ninguém a compreende, mas por outro procura nossa validação. Entrevistei uma mulher que disse, em minha família, meu marido é aquele que tem o direito de sofrer. Mesmo que eu me encontre em uma situação idêntica à dele, ou pior, quem precisa de atenção é ele. Mas ele não está pedindo ajuda. Quer apenas que eu diga que sua vida é difícil, injusta e pior que a minha. Ele acha que trabalha mais, dorme menos e faz mais. Mas acredite, não é o que acontece. Às vezes, o melhor que podemos fazer é fingir concordar, dizendo algo como, pois é, né? Pois é! Sim, isso é mesmo muito duro. Ou, oh, nossa, parece difícil. Mas por dentro, é provável que pensemos, por favor, já chega. Ou, ei, isso não é nada. Ou, basta de sentir tanta pena de si mesmo. Às vezes, esses pedidos de simpatia nos deixam tão zangados e ressentidos que não conseguimos sequer concatenar uma resposta positiva. No entanto, independentemente do que aconteça, é fácil ver por que esses diálogos quase nunca produzem uma conexão real nem geram compreensão embora a busca por simpatia muitas vezes se resuma a nos colocar sobre os holofotes da singularidade, podemos com certeza comunicar que nos sentimos solitários e que nos sentimos os únicos no mundo sem buscar simpatia. O que separa a simpatia da empatia é nossa motivação para compartilhar as dificuldades e por ironia, nossa motivação para buscar simpatia costuma ser a vergonha. No meu primeiro ano como estudante do doutorado, muitas vezes busquei a simpatia. E como era de esperar, quanto mais eu procurava, mais sozinha me sentia. Estava tão sobrecarregada com as aulas que a vergonha e o medo de fracassar eram reais e im... Acho que é iminentes demais para que eu dissesse. Estou afundando sinto que tudo está além da minha capacidade e que se eu trancar matrícula ou fracassar, minha vida vai ter chegado ao fim. Embora quase todo mundo possa se identificar com o que relatei, eu não me encontrava numa posição que me permitisse entender com clareza meus sentimentos verdadeiros, muito menos articulados. Eu dizia, você não tem ideia de como é a pressão. Não é como fazer graduação ou trabalhar em um escritório. Para as pessoas à minha volta, essas palavras se traduziam em Isso é mais importante do que qualquer coisa que você já tenha feito. Por isso, sinta muita pena de mim. Se os amigos e a família reagiam aos meus apelos com simpatia, pouco convincente, eu afundava mais ainda pensando. Eu sabia Nenhum deles imagina o que é um programa de doutorado. Quando nos flagramos em busca de simpatia, é bom parar e pensar no que realmente estamos sentindo, no que estamos buscando e no que de fato precisamos. Por outro lado, quando nos pedem simpatia, temos de decidir se queremos apenas demonstrá-la e seguir em frente ou se queremos realmente tentar uma conexão e desenvolver a empatia. Se quisermos desenvolver conexão e compreensão, às vezes a melhor forma de praticar compaixão é dizer parece que você está passando por uma situação muito difícil. Fale mais ou você tem razão, não faça ideia do que está passando. Como é? Ajude-me a compreender. Às vezes, quando organizo grupos, há sempre alguém para quem eu digo você está nos dizendo que ninguém pode compreender, mas pede que compreendamos. O que devemos fazer? Queremos nos conectar, mas você está dizendo que é impossível. Com frequência, um diálogo baseado em perguntas como estas pode levar à empatia genuína e à conexão. Perguntas. Caraca. Oh, esse outro é pequenininho. Não é, não. Acabei de o ver. Vai até lá embaixo. O do baralho? Uhum. São três páginas.
1: É. Comparando as cartas do baralho, vamos deixar para a semana que
0: vem? Fica para a próxima. Oh, é, foram aqui, dez A gente leu 10 páginas. E, então, é. esse trecho que vocês estavam comentando tem tudo a ver comigo e o Rogério na Cacadelícias. Ixi, agora vai saber qual, né? <risos> ai, ai. É sobre isso. Semana que vem a gente volta, então, com o dia 6, comparando as cartas do baralho. O que será que vem aí? Tem chão ainda esse livro? Tem, tem.
1: <risos> Acabei de olhar para isso, quando eu
0: fui... Só começando o bagulho, gente. Eu
1: fui ver a barra de rolamento aqui e falei, vixi, não chegamos na metade.
0: Não, está longe ainda da metade.
1: Tá longe. E é engraçado, né? Porque olha só que doideira, porque a gente já teve recordes, a gente vai fazer o recorde inverso agora. O recorde inverso.
0: Ah, mas é que antes era todo dia, né amiga? Não, agora é só então... uma vez por semana.
1: Mas assim, independe, né? Assim, é, é, nesse, é, é nesse que eu queria dizer, né? É... Ah, sim,
0: mesmo sendo só uma vez por semana.
1: Entendeu? Tipo, vamos ler um livro em um ano. Tipo isso, a gente já leu 15 em um ano. Agora esse ano a gente escolheu leu um. E o quanto fica congruente, porque entra para esse espaço das escolhas, né? Então não é a quantidade, é não. o que funciona, é o que é leve, tipo, as pessoas poderiam perguntar, mas o ano passado leu tanto, por que que esse ano tá lendo menos? Sim. É Verdade que tá lendo menos, né? É. É.
0: é o como ler, né? Que muda. É o como. E o propósito é? de tudo, né? Muda sempre. Sim,
1: porque se for ver, é uma leitura, mas no paralelo, o que mais está sendo criado? Sim, aí,
0: exato, não. Já e, saímos leit... desse espaço de quantidade.
1: Não, e olha só, mas a leitura não parou. Então, é olhar que assim, tudo que entra, de alguma forma, permanece. Sim, reverbera para
0: isso... criar mais o presencial, mais, sim. né? Na vida real, né? Não é nem presencial, é na vida real.
1: Exatamente, e aí fica super conectado com o que está na leitura, né? Que a gente está trazendo, e aí Sim. só reafirma o que a gente... Assim, se a gente fala assim, quando vocês criaram o Hub, o propósito era esse? Tipo, a gente nem sabia qual nem era. Nem
0: sabia qual era o propósito.
1: Tanto começa pelo nome do Hub, Conexão. Essa semana me perguntou, ah, mas o que significa hub? Não, e, eu, e a logo, né? Agora
0: que a gente vê esse desenho da teia da, da empatia. De alguma verdade? forma, alguém a gente já tinha acessado isso. isso, de alguma forma.
1: E o cara traduziu, né? É sobre isso, gente. É sobre isso. Doideira. A gente só vai.
0: Só vai. Então vamos. <risos>
1: O que mais Vou é possível? Vou tirar uma fadinha peraí.
0: peraí. Com bala na boca.
1: A questão tem que ser de perfil por causa da luz, né? Eu estou me... me... na... na lua crescente, né? Metade... Vai. Oi.
0: Deixa eu parar a gravação. Até semana que vem. Beijo, tchau. Olha que
1: nem tem mais.